0: банкротство физических лиц 2021. Пошаговая инструкция. По итогам экономического кризиса 2020 года на финансовой мили оказались десятки тысяч россиян и, к сожалению, многим из них придется решать свои проблемы через процедуру банкротства. Сегодня мы рассмотрим с вами основные вопросы, связанные с банкротством гражданина и представим пошаговый план действий в этом направлении с учетом последних изменений в законе о банкротстве. Смотрите наше видео до самого, конца и ставьте лайки и, конечно же, оставляйте свои вопросы в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео по традиции я буду отвечать на вопросы подписчиков. А еще теперь на нашем канале каждую пятницу 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию бесплатно прямо на трансляции. Ставьте напоминание, а мы начинаем. Шаг первый: Выбор между судебным и несудебным банкротством. В недалеком прошлом процедура банкротства гражданина осуществлялась только одним способом. Надо было искать финансово управляющего, который согласится вести ваше дело, и уже после этого обращаться с заявлением на банкротство в арбитражный суд. Соответственно, весь процесс банкротства шел в форме судебной процедуры и требовал соблюдения множества процессуальных Правил. С осени прошлого года ситуация изменилась. Появилась еще одна форма банкротства, так называемое упрощенное или несудебное банкротство, то есть банкротство, не требующее судебных процедур. Таким образом, на сегодняшний день гражданин может получить статус банкрота как в судебном, так и во внесудебном порядке путем обычного обращения с заявлением в МФЦ. Однако не спешите радоваться. Воспользоваться упрощенной процедурой смогут далеко не все. Чтобы обанкротиться через МФЦ, надо соответствовать двум критериям. Сумма задолженности не может быть ниже 50 тысяч рублей и более полумиллиона рублей. Имеется в виду общая сумма по всем имеющимся долгам. В отношении должника ранее судебными приставами уже велось исполнительное производство, которое было закрыто за невозможностью исполнения, поскольку у должника не нашлось денег на банковских счетах или иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Другими словами, кредиторы... Уже судились с должником, приставы ничего не нашли и закрыли производство. Если же суда не было или он был, но исполнительное производство все еще ведется, то упрощенная процедура банкротства для вас Невозможно. Кроме этого, при упрощенной процедуре необходимо учитывать еще два немаловажных фактора. Должник будет освобожден только от тех долгов, которые были указаны им в заявлении на банкротство. Если же он какие-то задолженности забыл указать, а также новые долги, которые появились у него уже в процессе банкротства, все они остаются задолжником, несмотря на полученный им статус банкрота. Также любой из кредиторов имеет право прервать процедуру упрощенного банкротства и перевести ее в полноценный судебный процесс, если он сочтет, что его интересы были нарушены. Если внесудебная процедура вам не подходит, то обанкротиться придется в суде. При этом обратите внимание, должнику также придется соответствовать определенным критериям, а именно сумма всех долгов должна быть от полумиллиона рублей и выше. Должник не платит по долгам уже более трех месяцев и объективно не имеет возможности погасить более 10% от общей задолженности. Шаг два поиск финансового управляющего. В упрощенной процедуре этот этап, как и многие другие, опускается. Фин-управляющий в упрощенной процедуре не нужен. Все необходимые действия выполняются сотрудниками МФЦ. Однако данный шаг абсолютно необходим для тех, кто выбрал судебную процедуру, поскольку без наличия финансового управляющего суд по закону не сможет начать процесс банкротства. При этом надо учитывать, что найти финансового управляющего для физлица задача не из легких, поскольку он согласится взяться за за ваше дело только в том случае если увидеть для себя возможность получить хороший гонорар работать лишь за вознаграждение которое гарантировано законом а это 25 тысяч рублей которые вносятся должником на счет арбитражного суда почти никто не хочет поскольку работы много а Гешефт, мягко говоря незначительный и к тому же он может даже не покрыть тех убытков которые понесет управляющий в ходе работы над вашим делом поэтому если вы решили обанкротиться в суде то прежде всего найдите финуправляющего, который будет с вами работать. Это ключевая задача. В практике известны случаи, когда должник, отчаявшись найти финуправляющего, подавал заявление в суд, в котором указывал саморегулируемую организацию финуправляющих методом тыка, то есть произвольно. Однако ни в одном из таких случаев и желаемых для должника результатом эта хитрость не привела. Желающих финуправляющих так и не нашлось. Не состоялись и судебные процедуры. Шаг 3. Подготовка и подача документов. Порядок действий должника на этом этапе будет определяться в зависимости от того, по какой процедуре осуществляется банкротство. Рассмотрим оба варианта. Упрощенная процедура. В ней должник подает пакет документов в МФЦ, расположенный по месту его постоянной или временной регистрации. Пакет документов – Минимален, в него должны быть включены заявления, написанные с учетом всех нюансов процедуры. Если вдруг что-то непонятно, можно обратиться за помощью к сотруднику МФЦ. Полный список имеющихся кредиторов. Паспорт, СНИЛС, ИНН. Все. Больше ничего не понадобится. Ну, если только еще документ, подтверждающий временную регистрацию, если человек решил обанкротиться не по месту своей прописки. По факту принятия пакета документов сотрудник МФЦ выдаст заявителю расписку в том, что МФЦ получил весь необходимый пакет документов. После этого специалисты МФЦ в течение одного дня проверяют информацию о потенциальном банкроте на предмет, имеет ли он право воспользоваться упрощенной процедурой и если никаких препятствий к этому не обнаруживается, то запускается внесудебный процесс банкротства, который будет продолжаться ровно 6 месяцев и завершится внесением сведений о гражданине в государственный реестр банкротов. При этом самому гражданину более ничего делать не нужно. То есть, После успешной подачи документов в МФЦ его участие в процедуре больше не потребуется. За исключением случаев, если в течение 6 месяцев процедура кто-нибудь из кредиторов не захочет ее оспорить. Тогда процесс банкротства начинается заново и будет проходить уже в общем порядке, то есть через суд. Судебная процедура. Пакет документов для суда уже гораздо более значительный, чем в МФЦ. В основной пакет документов, помимо заявлений на банкротство, написанного строго по форме и с соблюдением всех требований законодательства, также понадобится приложить копии паспорта, снился ИН трудовой книжки, а также справку с биржи труда, если должник имеет официальный статус безработного, опись имущества, сведения о доходах и иных источниках. Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, транспортные средства и иное дорогостоящее имущество. Выписки по банковским счетам, депозиты, накопительные, инвестиционные счета и так далее. Документы за о браке или разводе. Документы, подтверждающие наличие иждивенцев. Справка из налоговой о наличии или отсутствии статуса ИП. Документы, подтверждающие оплату госпошной и сведения о внесении на депозит суда 25 тысяч рублей на вознаграждение финансового управляющего. Документы, подтверждающие уведомление всех кредиторов о готовящейся процедуре банкротства. Кроме указанных документов, в зависимости от особенностей конкретной ситуации, их перечень может быть расширен. Сформированный пакет документов подается в арбитражный суд. Документы можно подать непосредственно в канцелярию суда, если только ее работа не приостановлено в связи с там, различными ограничениями, например, антиковидными, отправить по почте заказным письмом, направить в электронной форме, загрузить файл с заявлением и сканы других документов при помощи системы «Мой арбитр». По факту получения документов, в зависимости от того, были ли соблюдены заявителем все требования законодательства, суд либо примет дело к производству, либо откажет в рассмотрении и закроет производство, либо оставит ваше дело без движения. Если дело принимается к производству, то суд назначит дату заседания. Если же должник получил отказ, то в этом случае необходимо разобраться в причинах отказа и как можно скорее устранить все недостатки. Например, представить недостающие документы, уведомить всех кредиторов, пересчитать сумму задолженностей, найти финуправляющего и так далее. После чего подать заявление повторно. Документы в суде. Что дальше? Первым делом суд принимает решение о введении процедуры реструктуризации, если она возможна. И в некоторых случаях для гражданина эта процедура выгодна, особенно если у него ипотечное жилье. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев более 80% от общего числа дел суд назначит другую процедуру, суть которой сводится к реализации имеющегося у должника имущества с целью удовлетворения интересов кредиторов. После этого публикуется сведения о банкротстве гражданина и и далее начинается основная работа финансового управляющего, связанная с поиском и реализацией имущества на торгах. Задача должника на этом этапе просто не мешать финуправляющему и не совершать различные противоправные действия, направленные против интересов кредиторов. Речь здесь прежде всего идет о попытках спрятать или самостоятельно продать имущество, либо умышленно его испортить. Очевидно, что так делать. Не надо. В противном случае у должника возникает масса дополнительных проблем, в том числе разрешаемых с применением норм уголовного кодекса. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что процедура банкротства в некоторых случаях может обернуться для должника серьезными негативными юридическими последствиями, которые на момент подачи заявления о банкротстве не были для него очевидны. Так, например, могут быть оспорены сделки с недвижимостью, совершенные за последние три года. Могут быть факты обмана банка или получения кредита, когда должник искусственно завышал свой доход, не представляя себе о возможных последствиях этого в виде предъявления обвинения в мошенничестве в ходе рассмотрения дела о банкротстве. Можно потерять недвижимость, приобретенную на средства мат-капитала. Также могут наступить и иные негативные для должника варианты развития событий. Поэтому, чтобы избежать возможных проблем и предотвратить нежелательные юридические последствия, мы рекомендуем еще на стадии до принятия решения о банкротстве получить профессиональную консультацию опытного специалиста по банкротству. Например, вы можете обратиться в юридическую компанию Юрвиста. Наши юристы дадут вам экспертные рекомендации по вопросам банкротства и альтернативных вариантов решения финансовых проблем с учетом особенностей вашей конкретной ситуации и при необходимости помогут вам найти финансового управляющего. А теперь к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Итак, первый вопрос. А если человек взял 5000 и не платил, с него могут взыскать 30 тысяч через суд? Если вы имеете в виду обязательства по кредитному договору, то по общему правилу и в соответствии с гражданским законодательством за неисполнение своих обязательств, в частности просрочка оплаты по кредитному договору, начисляются штрафные проценты. В случае, если вы долго не будете выплачивать свой долг, то суммарно сложные проценты сделают свое дело и Задолженность может вырасти и до 30, и до 40, и до 50 тысяч и выше. Следующий вопрос. Скажите, смогут ли отобрать единственное жилье у человека, имеющего очень большие задолженности за ЖКХ? По общему правилу, опять же, в соответствии с гражданским законодательством, если это жилье единственное и не находится в ипотеке, то его не могут отобрать за любые долги, в том числе за долги по ЖКХ. Следующий вопрос. Здравствуйте, мой бывший муж банкрот. Осталась одна пенсия, 18 тысяч рублей. Долги платить не может. Банк собрался подавать в суд, а он собрался в МФЦ подавать на банкротство. Стоит ли ему туда подавать, если он пенсионер? К сожалению, процедура несудебного банкротства через МФЦ недоступна для пенсионеров. Поэтому в вашей ситуации нужно либо идти по стандартной процедуре банкротства, либо ждать, когда банк инициирует такую процедуру. Нужно весить все за и против и определиться, готовы ли вы идти по стандартной, то есть судебной процедуре банкротства. Данная процедура достаточно дорогостоящая. На рынке можно найти предложение где-то от... Самое минимальное от 200-300 тысяч рублей в зависимости от региона. И если, допустим, задолженность вашего бывшего супруга значительно меньше этой суммы, то ему будет невыгодно идти по стандартной процедуре банкротства. Если есть какое-то дорогостоящее имущество, тоже. В любом случае, вы можете обратиться за консультацией к нам в юридическую компанию юриста по контактам, которые указаны под окошком этого видео, и мы вместе с вами все посчитаем и поймем, выгодно или невыгодно идти по стандартной процедуре. И последний вопрос. А если человек признан банкротом, то что происходит дальше? После того, как гражданин признается банкротом, наступает процедура реализации имущества. Об этом мы подробно говорили в сегодняшнем видео, можете отмотать немножечко назад. Если же говорить о последствиях, которые наступают после того, как завершена процедура реализации имущества, то все эти последствия перечислены в статье 213.30 Федерального закона о банкротстве. Если говорить кратко и в общих чертах, то первое, в течение в течение пяти лет с даты окончания процедуры реализации имущества гражданин если будет пытаться брать повторно кредиты или какие-либо займы обязан уведомлять банки или там своих кредиторов о том что он был признан ранее банкротом также повторная процедура банкротства по заявлению должника невозможно в течение пяти лет с даты реализации имущества. И третье последствие заключается в том, что он не сможет участвовать в органах управления или каким-либо образом управлять юридическими лицами в течение трех лет, кредитными организациями в течение десяти лет и различными страховыми организациями, НПФ, ПИФами, управляющими компаниями инв инвестиционных фондов в течение пяти лет. На этом наши вопросы закончились. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, и мы на них ответим в наших последующих выпусках. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!